0: Idag i Fitlife-podden. Hur fungerar egentligen hormonella preventivmedel såsom p-piller? Verkar preventivmedel lokalt såsom hormonspiral och kopparspiral? Kan man lita på p-appar? Och är svamp en biverkning av preventivmedel? Det och mycket mer i avsnittet som idag kommer handla om syntethormonella preventivmedel och gynekologiska myter.
1: Välkomna till Fitlife-podden. Jag heter Susanne. Och jag heter Sofie.
0: Vi är stolta över att idag ha med oss vår alldeles egna expert. Är ni inte riktigt? Vi delar henne gladeligen med hela världen, Jenny Kos. Och lyssna gärna på avsnittet som sändes innan. För där finns det en hel del som ligger grunden till det vi ska prata om idag. Och lite kort Jenny om du vill presentera dig själv. Ja, eh, jag är då Holistic Reproductive Health
2: Practitioner, utbildad via Justice College som ligger i Kanada. Eh, och där sitter jag också i fakulteten nu, så att jag eh, utbildar andra som ska få samma titel. Men jag brukar översätta den här titeln till sexualhälsorådgivare, för det är lite lättare på svenska. Men jag jobbar alltså ur ett holistiskt perspektiv, eh, så att jag ger preventivmedelsrådgivning. Men de flesta som kommer till mig, kommer till mig för att de inte vill äta just eller preventivmedel längre av olika anledningar, antingen att de inte vill eller inte kan eller helt enkelt att de har mått väldigt dåligt av dem. Så att jag brukar hjälpa kvinnor att, så att säga, reda upp deras cykler ibland i en läkningsprocess efter användning av de här medlen. Så att jag har spenderat väldigt många år med att sitta och granska och jämföra och läsa studier och så. Och brukar ge en förklaring om hur de fungerar som man kanske inte har hört riktigt
1: likadan förut. Härligt! Mm. Och ska vi hoppa rätt på sak egentligen? Hormonella preventivmedel. Mm.
2: Uh, ska vi nämna För det första att hormoner är alltså någonting som vi allihopa har och det är vad som gör oss levande, uh, involverat i precis alla funktioner i kroppen. Uh, så det är lite så här missledande det som vi pratar om idag. Ibland så säger man så här, ja, men när man har PMS, amen, det är bara mina hormoner. Nej, det är, det är dina hormoner i obalans som innebär PMS. Uh, och vi har ju inte bara hormoner i relation till när vi har mens eller när vi har PMS eller någonting sånt utan det här är ju någonting som sker hela tiden. Och anledningen till att vi säger syntethormoner, det är egentligen en lite konstig term, det är, det är svårt att säga, på engelska. hade jag uttryckt det så här, contraceptive endocrine disruptors, CEDs. Alltså för att när vi pratar om syntethormoner då, alltså inte det kroppsegna östradiolet, progesteronet, det som vi har nämnt i den förra podden, utan vi pratar om levonogestrel, etanogestrel, drospirenon, dienogest, <laughs> alla de här andra, som är då, så att laboratorieskapade hormonliknande molekyler så de är inte kroppsegna hormoner, de är inte likadana, de kommer aldrig bli likadana de gör heller inte riktigt samma sak i kroppen men anledningen till att man har dem i preventivmedel är för att så att säga stoppa in en nyckel i nyckelhålet så att ändå kroppens receptorer svarar på de här molekylerna och därför så får du en respons då. och när det gäller den här typen av preventivmedel så handlar det alltså om att stänga ner fertiliteten det är också väldigt märkligt att prata om hormonfria preventivmedel för att vi är inte hormonfria och det finns ingenting med till exempel fertilitetsförståelse som vi har pratat om i tidigare podavsnitt som är hormonfritt utan det handlar snarare om att du faktiskt som gröna barnmorskan Birgit Lindruth brukar uttrycka det surfar på dina egna hormonvågor. Medan de här hormonerna som vi kommer att prata om idag egentligen inte är hormoner. I vissa delar av litteruren så kallas de för artimons istället för hormons och, och så vidare. Men de har ju alltså då ett namn uh, utefter alltså sin konstruktion. Och då lever och estrelser ut på ett sätt molekylärt... Eh, ut på ett annat och de har liksom de lite då olika biverkningsprofil så att säga och det är ju också därför som du blir hänvisad till en ny sorts P-piller ifall ett inte funkar för dig för att de har alltså lite olika funktioner beroende på vilka av de här hormonvarianterna som finns i men vad medlen försöker göra är ju att efterlikna eh, de två kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron eller östradiol egentligen och det, det gör de ju inte fullt ut, så att säga. Så alltså, de är inte bioidentiska. Eh, och det finns idag några p som har eh, till exempel bioidentisk östrogen. Men inte bioidentiskt utan har alltså syntetisk progestin, som det då kallas. Eh, så att när jag säger estrin och progestin, då menar jag de här alltså, fake-varianterna, så att säga. Av hormoner, då säger östrogen och progesteron, så menar jag de verkliga, kroppsegna, endogena hormonerna. Ganska mycket så kommer jag att prata om liksom p-piller, hormonspiral, p-stav och så i samma klump. och Ibland så kommer mm. vi differentiera lite eftersom de har lite olika sammansättning och distributionssätt. Mm.
1: Men är grunden för alla hormonella eller syntenthormonella preventivmedel samma sak? Alltså hur de opererar så att säga, för att ta bort eller så.
2: Ja, precis. Alltså de, de opererar på det sättet att de syftar till att helt enkelt stänga ner ägglossningen. Och det här är någonting man gör från hjärnan. Som vi har lärt oss i det förra par avsnittet så är det så att ägglossningen styrs från hjärnan. Så att du kan aldrig stänga av ägglossningen lokalt. Och det här gäller ju främst då p piller p alltså de som har både östrogen och progesteron. Men även minipiller som bara har gestegen eller p -stav. Alla de som stänger ner ägglossningen eh, jobbar liksom på en hel kroppsfront, eh, så att säga. Sen så finns det då de som hävdar att till hormonspiralen har en lokal verkan, och ja, den har en delvis lokal verkan, för att det även fungerar på vävnaderna som den ligger nära. Men kan du bli av med och blödningen helt och hållet på hormonspiral, vilket väldigt många blir, och det säger också Mirena själva liksom att det upp till 85 procent kan bli av med då har du en helkroppseffekt eftersom den styrs från hjärnan. Så att hormoner färdas i blodet, that's what they do. Och därför så kan du aldrig hävda att någonting som gäller fertilitet är lokalt.
1: Och vad krävs för att faktiskt slå ut hjärnans kommunikation med Alltså limoderna, eller eller vad man säger. Alltså man brukar ju prata om att det är låga nivåer i hormonella preventivmedel.
2: Ja, det, det är ju ett roligt tema, tycker jag. <laughs> för jag blir alltid lite provocerad när jag hör det. Man kallar ju det för lågdos för att i jämförelse med den dosen som var när de först introducerades, alltså på 60-talet och så, då hade du ibland 100 mikrogram östrogen till exempel vilket är en jävla hästdos liksom så att kvinnor svullna upp och fick blodpropp ganska så snabbt. Vilket eh, då de här 20-30 mikrogrammen som är nu är mycket mycket lägre men det är fortfarande flera gånger högre än vad du själv skulle ha producerat av dina egna östrogen och progesteron då. Dessutom så är det så att när du äter till exempel p-piller, vi tar väl det, som, så säga, det primära exemplet som jag oftast hänvisar till, då får du en dos, då en suprafysiologisk mycket högre dos än vad du själv skulle ha producerat, av både estriner och progestiner samtidigt. I din naturliga mänscykel så ser det inte ut så, utan de här fluktuerar och kommunicerar med varandra ungefär som en orkester spelar, medan när du går på preventivmedel av den här sorten så har du liksom en konstant signalering av båda dessa hormoner samtidigt. Och ibland så säger man att det är som att vara gravid men det är inte alls som att vara gravid faktiskt. När du är gravid så har du förvisso höga nivåer av både östrogen och progesteron, inte estrogen och progestin ska nämnas. Men du har väldigt höga nivåer av det men du har också höga nivåer av massa annat till exempel då stimulerande hormoner och så vidare. Så att när du går på p till exempel så är du mycket närmare så rent fysiologiskt i vad som händer i din kropp och hur dina reproduktionsorgan svarar så är du mycket närmare och liknar med klimakteriet. Du är på menopalsala nivåer av dina egna hormoner. För vad som händer är att du ger då en hög dos av de här syntethormonerna, båda två samtidigt. Och så signalerar det till hjärnan då att här är redan skit mycket hormoner i omlopp. Och hjärnans jobb i sin liksom, feedback-loop med äggstockarna är... Att reagera på nivåerna så är det med allting i kroppen. Liksom. Du har ett feedbacksystem mellan alla hormonsystem och deras liksom, order <går> central. Och då eh, kommer ju hjärnan att känna liksom, att okej, okay, men här är ju redan jättemycket hormon så du behöver ju inte jag ropa. Att någon ska producera någonting. För det är så ägglossingen funkar. Hjärnan skickar ut FSH, folikelstimulerande hormon, som säger till äggloss, eller äggstockarna att nu är det dags liksom, att växa till. Och så svarar dem och så svarar den. och Så håller du på så här fram och tillbaka. Men när du går på preventivmedel så är det som att det är liksom en chockdos. Och du måste ha den här chockdosen för annars kan du inte override så att säga, systemet. Hjärnan måste bli bombarderad med den här mängden, citathormon, för att känna- okej, okay, men då håller väl jag tyst då och då. Mm. Och då blir det ingenting. Men rent i din egen kropp så producerar du på grund av att du inte har ägglossning längre- så producerar du extremt låga mängder- av dina
0: egna känslomål mm. Det låter ju onekligen som att det kan- bära med sig några äh, lite biverkningar. Ja, alltså de här hormonerna
2: som jag sa om innan- så är ingenting vad gäller fertiliteten- är ju lokalt. Så att allting- i kroppen påverkas och så kan jag, till exempel, jag brukar rekommendera så här när man ska ta någon drog, vilken som helst så går man in på FAS och så läser man liksom biverkningsprofilen och så läser man fast vårdpersonal, inte fast allmänhet för där får man lite bättre information och så tittar man då på eh, vilka kroppssystem som påverkas och tar du då till exempel vilket p-pillomöka som helst eller har spiral eller vad som helst så, så ser du ju att du har ja men du är illamående, ja då är det levern. Ja men du har huvudvärk, då är det liksom blodtryck och det är allt, allt möjligt. Ni förstår liksom att det är så många andra system som påverkas av estrogen och progesteron i, blandat i den kardiovaskulära hälsan, i benmärgen, i liksom, nej, tillväxt, eh, fettlagring, sockerhantering, tarmhälsa, allt, 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 allt. påverkas ju av detta och alla andra hormoner. Alltså kortisol, stresshormon... Insulin alltså påverkas ju i samklang. Alltså igen, lite som, tänk som en orkester. Liksom. Mm. Och man kan ju inte bara sådär, eh, dra upp volymen i en orkester och tro att det ska låta okej. Okay, eller bara ta bort en sektion och tänka att det ska vara likadant. Det kommer det aldrig bli. Det blir mm. inte samma samspel. Så att de här, som tittar man på biverkningarna så alltså förstår man man måste tänka liksom att stå där akne till exempel, så är det ju inte så att akne är ju inte bara någonting som uppstår i ansiktet. Alltså det har ju skett förändringar innan dess att du får en finne som har lett till det faktumet. Akne har ju ofta att göra med att man har en konversion till androgener, alltså till testosteron och dihydrotestosteron. Eller om du tittar på depression, till exempel, när det står nedstämdhet. Ja, men vad har förändrats i signalsubstanserna i kommunikationen mellan serotonin, tryptofan och så vidare innan du faktiskt har en klinisk depression. Så jag tror vi måste komma bort lite. Vi är ju, vi är ju lärda liksom, i det här systemet som vi är uppväxt i och den vården som vi har haft liksom, och den utbildningen vi har fått, så har vi fått lära oss att liksom, sy symptom är någonting man bara kan ta bort och trycka ner och de, de bara uppstår, men jag bara har det här. Mm. Nej men det här är ju det är en helkroppsbusiness. Det är inte bara någonting du har utan självklart så kommer det påverka allting. Mm. Precis som att du mår dåligt om du har hormonobalans utan p-piller så kan du mår dåligt för att du får en hormonobalans med ett mm. mm.
1: Men hur många är det som, som känner av biverkningar av de här preventivmedlen? Det är ju väldigt
2: svårt att säga med tanke på att mörkartalet är enormt. Det är ju väldigt många som upplever biverkningar när de går på dem. Mm. Men de blir inte anmälda. Och det ska man ju komma ihåg att man kan faktiskt anmäla det själv om man bör anmäla det till sin förskrivande barnmorska eller sin läkare så att det kommer in. För att jag menar om ingen anmäler så finns det ju inte i statistiken heller och då får vi höra att ja, men, en av tio kan drabbas av huvudvärk när det kanske är väldigt många fler. Så det brukar säga mörkertalet är ju enormt för det första. Och sen är det ju också många som upplever att de förstår inte vilka biverkningar de har haft förrän efter de har slutat. Mm. Så när de sluta på peperlod och då bara, oj nu gick ju livet från svartvitt till färg. Det var min upplevelse när jag, jag gick på dem som tonåring och det är ju därför jag sitter här idag <laughs> för att alla de biverkningar jag fick, det var verkligen som att jag blev en helt annan människa när jag slutade med dem. Och det har jag ju också fått rapporterat till mig bland alla mina klienter, liksom, att det kan vara en sån så. Jag känner att, gud, jag har ju varit en annan person när jag har gått på det. Och det blir ju väldigt sällan anmält. Hur ska man anmäla det? Vad ska man säga? Ja, jag blev en annan person. Mm. <laughs> det, det står inte så ofta i bipacksedeln. Liksom. Mm. Så att, visst är det där biverkningar, och det är ju också de som mår bättre av det, absolut. Jag jobbar ju lite från ett annat håll än de som förespråkar den här typen av medel som medicin. Liksom. Mm. Men man ska inte alls sticka under sol att många blir hjälpta av det. Och det ska också nämnas i den här podden med tanke på det temat vi har som är lite kontroversiellt. Jag är inte emot preventivmedel, jag är inte emot p-piller, jag är inte emot abort eller någonting. Men jag anser att väldigt många kvinnor, jag möter också väldigt många kvinnor som upplever att de har fått väldigt dålig information om vad de här medelna innebär och därför känner att de
0: inte har fått möjlighet att ta ett informerat val. Absolut. Det kan jag bara tala för mig själv. Det är också ähm, återkommande under Det är därför vi äh, även startade FitLife. Ju. För att både jag och Sofie upplevde kroniska besvär, trodde ju vi då. Fem, sex år av svampinfektioner, rimväxinfektioner och också depression och nedstämdhet. Och, och gick till kanske tio olika gynekologer och barnmorskor. Innan det var en som till sist sa att jag var känslig för... Hormoner, eller syntethormoner då. Mm. Och eh, det tog så lång tid att få den informationen. Mm. Eh, och eh, där undrar jag lite grann hur det kan vara så. <laughs> det, det är ju
2: väldigt svårt för mig att svara ja. på utan att lägga av en, en rabiat mm. tirad om vad jag tycker om systemet. Men <laughs> <laughs> um, det kan ju vara en grej som just det här. Går man in på fast och tittar så står det ju väldigt ofta bland de allra vanligaste biverkningarna ökade flytningar. Mm. Uh, och där har jag också fått lära mig den hårda vägen liksom, att uh, ökade flytningar betyder väldigt ofta svamp. Mm. Det är bara det att ingen har sagt det. Liksom. Okay. <laughs> och har man då ett förändrat så att säga, immunförsvar i vagina där alltså pH-värdat förändras, liksom, din produktion av uh, olika, olika substanser i liksom, dina vaginala sekreter och liksom, uh, vätskor, då får du också liksom, en förändrad mottaglighet för saker och ting. Plus att PPD påverkar din tarm, det påverkar ditt insulinupptag och så vidare. Så att där, där finns ju multipla liksom anledningar mm. till detta och förklaringen till att folk kan få ökad risk för könssjukdomar ligger ju också där att försvagar du liksom slemhinnorna där och för de här mjölksyrebakterierna som håller vaginan sur. En sur slida är en glad slida. Mm. Försvagar du det så har du ju mycket mer mottaglighet för alla möjliga infektioner. Så bakteriell vaginos och allting också. Mm. Eh, det behöver ju inte ha bara med det att göra. Men eftersom pepinor har en helkroppseffekt inklusive den. Så, så ja, makes sense. Mm.
1: Absolut. Jag kan bara instämma där. Jag, jag blev själv väldigt förvånad eller chockad. För mig var det inte länge sedan som jag gick in just på FAS och läste om biverkningar på de p-pillerna jag åt. Och där stod det inte bara ökade flytningar som biverkningar. Där hade de faktiskt skrivit mm. liksom, eh, svamp. Och så mm. Ja, men exakt. så här, Väldigt straight forward. Mm. Men det var ju alltså det var tio år sedan jag hade mina kroniska besvär. Och inte mm. en enda liksom, professionell person hade informerat mig om det här. Och då kom jag då med mina svampinfektioner till diverse olika. Mm. Och liksom sa det. Jag har aldrig haft svamp någonsin tidigare i mitt liv jag träffade liksom min dåvarande pojkvän utomlands, vi hade sex i tre månader och hade aldrig något besvär och sen kom jag hem, började med p piller två veckor senare, tre veckor senare får jag en svampinfektion som sen bara återkommer återkommer och upplever att mm. jag mina flytningar försvann i princip helt och inte en enda person talar om det här mm. det är ju rätt sorgligt tycker jag bara personligen att man ska liksom behöva vara detektiv och leta runt själv innan man får den här informationen Ja, jag tror
2: nästan jag har kommit över lite den där känslan av att det är sorgligt. Alltså jag vet att många upplever den, för jag träffar dem varje dag. Liksom, och folk är liksom så här, varför har ingen sagt det här? Varför? Jag liksom, nej men du kan faktiskt inte förvänta dig att någon ska säga det till dig. Alltså jag är ledsen, och där, där kan man ju bli hur konspirationsteoretiskt man vill liksom och bitter faktiskt <laughs> på liksom tillstånd. Men, men så är det. Du måste kunna saker själv, du måste kolla upp saker själv. För att där är ingen som vaknar tid, och ibland inte ens kompetens faktiskt, att... Ge dig den här informationen. För att alltså, tar många barn och deras arbetssituation så som de gör, de har inte mycket tid med dig. De får den informationen de får från läkemedelsföretagen som tillverkar de här medlen. Så varför skulle de sitta och berätta för dig en massa saker som de kanske faktiskt aldrig har fått veta själva? Mm. Sen kan man ju lägga ihop ett och två med tiden. Liksom, och det var väl kanske en sån det är inte som du träffade till slut, liksom, mm. eller barnmorskor som säger att men vänta, det kan faktiskt ha med det att göra.
0: Men, men generellt sett så är det någon, en slutsats man får dra själv. Liksom. Ja. Apropos kompetens har du också nämnt vid något tillfälle hur lång den här delen av utbildningen för barnmorskor är som gäller just de här sorterna. Ja, som alltså, barnmorskor
2: går ju, först går man ju sjuksköterskeutbildningen. Mm. Eh, och där finns ju lite, lite mer såklart, liksom, men inte så mycket vad gäller detta. Och sen så har du tre terminer påbyggnad. Barnmorska. Och jag har pluggat detta nu i nio år. Alltså verkligen sådär. Plus att jag då innan dess har använt mig själv av liksom fertilitetsförståelser sedan 18 års och Så hela mitt vuxna liv har jag ägnat åt att verkligen få fördjupa mig i detta. Och min formella utbildning som har varit väldigt rigorös kan jag säga. Det, jag tycker fortfarande att jag inte vet någonting. Mm. Alltså jag är fortfarande så här akut medveten om att jag kommer behöva plugga det här resten av mitt liv. För att det är så komplext. Mm och att det har tre Terminusutbildning liksom, inklusive förlossningshandläggning. Det, mm. det är ju funkar orimligt att anta att alla ska kunna liksom, förstå och förklara det här för kvinnor. Mm. Liksom, det, det går inte. Det är inte ett, 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 ett ont ord om barnmorska, men så är situationen och mm. så är ju utbildningen. Det är ju därför många barnmorska nu vill vidareutbilda mm. sig inom just som här, för att de känner att nu blir det, det finns faktiskt ett popular demand. Mm. Det är många kvinnor nu som börjar, speciellt i Sverige, där vi ju ändå har liksom, tillgång till mycket information och vi har en frihet, liksom, i, i, den, alltså, i vår möjlighet också som vi har skaffat oss att kunna få preventivmedel på så, liksom, vid basis som vi får, så kommer vi också till nästa seger där kvinnor börjar protestera och säga att det här är faktiskt inte okej okay att må mm. så här. Jag förstår att detta har att göra med medel, jag vill inte ta någonting som jag ser får mig mår dåligt bara för att jag har rätt till det eller borde göra det utan vet, var är mannens ansvar och var är vårdens ansvar och så. Så att där, där har vi ju liksom ett vad man kan kalla för the unmet need liksom mm. och, och därför så ja ser vi ju också att man måste förstå ju att fler och fler vill ha någonting annat. Det är också det som har lett i natural Cycles stora nedombrott. Mm.
1: Liksom. Exakt, men jag tänker också att det blir väldigt viktigt att om man inte ja, det vi någonstans hela tiden försöker på FitLife prata om, att vi vill ju gärna kunskapen just för att om man nu inte tar en preventiv metod som innefattar hormoner Mm. Så vill man ju förmodligen då ha något hormonfritt alternativ. Men vad är då det som är mm. tryggt och säkert nog? Vad krävs? För att då många kanske sitter nu och unga tjejer vill absolut inte bli gravida. Det skulle kännas mm, liksom, mm. som en verkligen... Väldigt Nej, och det ska de inte bli. behöva bli heller. Det ska ju inte vara mm. det ena mot det andra, liksom. Precis. Nej,
2: så vad krävs? Jo, det är ju det att det krävs ju faktiskt ganska mycket kunskap. Jag tycker inte att det är så här våldsamma mängder utan jag tycker väl att det här borde finnas... Det som jag lär ut, det vill säga fertilitetsförståelse, tycker jag borde finnas... Alltså det är min så här, Mitt livsmål är att få in detta i sexualkunskapen för att det är ett sånt glapp och det är en sån förutsättning för att feminismen ska kunna gå framåt, att kvinnor måste ha den här kunskapen för att det är någonting vi har rätt till. Och det hjälper ju också oss i vårt val av preventivmedel. Så att jag proppar ju inte för att alla ska använda fertilitetsförståelsen som preventivmedel. För det passar inte alla och det funkar inte för alla. Men det är ett vettigt alternativ. Men då behöver man också ha kunskapen. Så att, att använda bara en app, så som många har gjort nu. Nu ser vi ju också till exempel hur Natural Cycles då, Där är en hel del graviditet och kopplat till det. Och en del av dem, ska ju faktiskt sägas, har, har inte med appen att göra. För att det är kvinnor som har legat på dagar där de inte skulle. Men sjukhuset har ändå rapporterat in det som att det är metodfel. Det är ju inte metodfel om du inte följer metoden. Så att om du ligger på en röd dag enligt Natural Cycles så är det faktiskt inte Natural Cycles fel att du blir gravid. Men där är också en del graviteter som har att göra med att cykeln eh, är ju inte statisk så att säga. Eh, och den mäter ju Natural Cycles-appen, bygger ju sin algoritm på tempmätningar Och det räcker inte för att bedöma fertilitet alltså bara gissa hur det kommer att bli baserat på hur det var förra cykeln så att om cykeln fluktuerar vilket den gör, gör hos alla men mer eller mindre kommer en ägglossning tidigare än beräknat så kan inte appen förutse det och då blir kvinnor gravida i det fallet hade alla de här kvinnorna haft fertilitetsförståelse det vill säga haft kunskap om att kunna bedöma när de är fertila baserat på deras fertila sekret då hade de kunnat använda Natural Cycles eller någon annan liknande app med mycket större effektivitet och behållning för att de hade kunnat se att okej okay, jag har de här fatida tecknena och appen bekräftar det. Då mm. har du ju den här egen makten att faktiskt säga ja men okej okay, nu använder jag mig av den här metoden och det går att göra det är väldigt säkert men... Har du en app som ändå baserar sig på temperatur så ja, då har du missat det är faktiskt det primära tecknet på fertilitet. Och det är så sorgligt. Nu har vi ju fått en mensrevolution mm. där kvinnor pratar väldigt mycket om menstruation men det är inte så tabubelagt. Och så. Det händer ju främst i länder som Sverige. Mm. Där finns ju många länder som inte har den revolutionen ännu. Så att säga. Men efter det så kommer det komma den vita revolution. Det vill säga mm. att särviksekretet kommer att bli någonting som gemena kvinnor ska känna till. Mm. Mm. Och man, hoppas vi.
1: Ja, det är också. <laughs> ja men verkligen, alltså, jag vet ju som du var inne på förra avsnittet att det är ju många tjejer som jag har hört saker som att amen, äckligt jag har så mycket flytningar och, och sådär men som du var inne på förra gången att herregud, det är ju ett tecken på att du förmodligen är fertil. Det är ju, du ska ha fluktuationer, du ska variera och det är liksom mm. ett hälsosamt tecken om det är rätt mm. mängd så att säga. Precis, och inte så ut som keso eller lukta fisk. <laughs> Vi är så glada och tacksamma över att vi den här veckan har en sponsor med oss- som möjliggör att vi kan spela in den här podden. Den här veckan är vi återigen sponsrade av Ellen. Ellen gör probiotiska produkter som är bra för ditt underliv. Deras produkter kan bidra till att återställa den naturliga ph balansen i underlivet. Och som vi kommer få lära oss under våra poddar så har vi en massa bakterier i kroppen- och de skapar både hälsa och ohälsa när de är ur balans. Och det är detta probiotikan, det vill säga de goda bakterierna, det är det som de är bra för. Har man inte mens när man äter p-piller?
2: Nej, det har man inte. Man har en bortfallsblödning. Så att den blödningen som man får är så att säga, en fake mens. Och den har att göra med att du drar bort alltså, de, de hormoner som du har ätit under tre veckor. När du slutar äta dem eller tar sockerpiller eller tar ut ringen. Så får du en blödning för att, så att säga, den där mattan har drats undan och det kallas för bortfallsblödning så det är inte menstruation för menstruation är alltid ett resultat av ägglossning och du får trycka ägglossning, du har ingen ägglossning, du har ingen menscykel överhuvudtaget när du går på till exempel p-piller. Så därför så är det ett väldigt absurt liksom påstående att säga att man reglerar mänsen. Både i sam, alltså samband med till exempel PCOS eller oreglbundna cyklar överhuvudtaget. Så det är många kvinnor som får höra att nu, ska vi, nu har vi reglerat det mens. Nu får du ju den en gång i månaden och det är mm. så bra. Den är så lätt och, och du, du har inte ont. Och, eller det är många som har ont i och för sig. Men, men, och den är så mycket mindre än vad du hade innan. För det är många som får p piller för att de har tunga blödningar. Eh, och det hjälper ju, men det hjälper genom att radera mänscykeln Det hjälper inte genom att fixa menscykeln eller balansera upp de på månaderna som var i olag från första början. Så alla anledningar till din ohälsosamma menscykel som ledde dig till att välja den här behandlingsmetoden har du inte adresserat när du tar p det finns, det finns faktiskt ingenting som p-pillor liknande läker. Det mm. finns saker som det hanterar och jag tycker som sagt att det är upp till var och en att liksom hantera sina sjukdomstillstånd eller olika symptom precis som de vill. Men därmed så upplever jag väldigt många som, som är ja, högförbannade liksom över att de inte har förstått att det här är faktiskt inte en behandlingsmetod utan det är ett maskerande av symptom. Mm.
0: Och uh, utöver det så har jag hört lite olika om um, ökad cancerrisk mm. för olika Preventivmedel. Vill du kommentera det? Alltså
2: det är en väldigt vanlig, så att säga, jag det från slågan, mm. att man säger att så här, ja, men det minskar cancerrisken i stort. Och så slänger man ihop en del cancersorter, varav en del är ganska ovanliga. <laughs> och sen så ställer man det emot några andra cancersorter, som till exempel bröstcancer, som man vet att p ökar risken för. Som är dödligare och vanligare. Uh, och så, även särväxtcancer och livmoderhalscancer det är inte så många kvinnor som får reda på att det faktiskt ökar risken också mm. uh, det kunde vara en grej man kunde säga till alla de tjejerna som får Gardasil, att ja, nästa år när du går till ungdomsontagningen och är 12, och då blir jag en p-piller då kanske du ska fundera på att det faktiskt ökar din risk och att Gardasil inte är ett fullständigt skydd mm. det är en sån grej som jag kan tycka är, liksom, borde vara allmän info Men, uh, så att jag tycker det är väldigt märkligt överhuvudtaget att, 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 att säga att någonting som ökar risken för cancer minskar risken för cancer i stort är ganska konstigt uttalande. Mm. Men man gör ju det för att man vill betrygga kvinnor liksom, och så vill man dra alla positiva fördelar som finns. Mm. Det är bara det att de här cancerformerna som det minskar risken för risken för de formerna av cancer minskar också om man får barn och amma. Så att egentligen så borde man kanske Alltså, det, är, det är ett konstigt råd att ge, man kan ju inte säga mm. så att vi borde promota graviditet och, och, och amning. Mm. Men det borde vi, ur hälsosynpunkt och folkhälsosynpunkt så borde vi faktiskt det. För att mm. många av de sjukdomarna som vi då säger att vi behandlar med hjälp av p-pillar genom att, att säga, stänga ner reglossning och liksom få mindre mänscykler under din reproduktiva livstid hade kunnat motverkas på ett bättre sätt som inte är cancerframkallande genom att liksom, vara gravid och amma. Men det, det är ju en snårig fråga. Det, det kommer även upp när man säger det här att ja, männen är onödiga. För då pratar man också om att för det första så har man sjuka cykler till att börja med. Mm. Och så säger man att kvinnor har så mycket problem och vi, det blöds för mycket och kvinnor får järnbrist och de har mensvärk och det är liksom jobbigt. Och det första jag tänker är, ja, hjälp dem med det då. Mm. dem med det. Varför har de ont? Varför blöder de för mycket? Har de sköldkörtelproblem? Har de järnbrist? Har de myom? Har de, vad är det de har? Liksom, varför blöder de för mycket? Mm. För att det här är ju inte, det är inte så det ska vara. Det vore ju ganska konstigt om det var liksom vårt öde som kvinnor att vi skulle förblöda varenda menstruation. Man tänker på att menstruationen är vad som gör att mänskligheten mm. lever vidare. Eller ägglossningar rättare sagt, men menstruationen som ett resultat av det. Så det vore ju lite märkligt av Gud, så att säga, om vi skulle bli lite religiösa. Mm. Om han hade tyckt att liksom kvinnor ska bara så här gå på knäna och bli helt förstörda varje, varje cykel. Det är ju liksom ett ganska orimligt antagande. Men i alla fall så man utgår från det och så säger man så här att ja, men, liksom, eftersom vi nu menstruerar mycket mer, mer under vår livstid eftersom vi skaffar färre barn. Vi skaffar dem senare i livet. Vi ammar dem kortare. Och ur folkhälsosynpunkt så borde vi faktiskt samma länge. Liksom, vi borde kanske ha några graviditeter till. Inte för många. Och inte om vi inte orkar med. För det är också ett väldigt dyrt bi biologiskt projekt att vara gravid. Liksom. Så att du måste ju vara robust nog för att klara det till att börja med. Men om vi ska jämföra det och stendalars och människor nu och varför vi menstruerar mer så... Eh, är det ju kanske egentligen det man borde satsa på, man borde promota liksom, och säga till kvinnor att nej men du ska inte vänta tills du är 35 för det först blir det mycket svårare. Det har man ju fått lära sig den hårda vägen. Liksom. Jag pratar med väldigt många sådana kvinnor i veckan mm. som är väldigt förbannade över att ingen berättade för dem att det skulle bli så pass mycket svårare som det blev när man har gått på p piller som man var 15 och sen så slutar man med 30. Liksom. Men alltså dels det, och så kanske vi borde säga till att ja, men, skaffa barn i bra för till ålder, skaffa det med liksom lite resurser, eh, amma dem längre så att folk har bra amningsstöd och så. Det hade ju varit en liksom, folkhälso och liksom ett initiativ. Um, och sen så kommer nästa fråga ja, men är det naturligare att gå på ett syntetområdligt preventivmedel som försätter dig i ett syntetiskt klimakterium genom i princip hela din reproduktiva livstid förutom när du vill få barn, om du nu kan få barn då. Um, är det naturligare en att faktiskt menstruera. Hur kan vi utgå ifrån att menstruationen som sådan är onaturlig? Det, det, för mig är det helt ofattbart att man som mm. professionell som jobbar med detta kan säga så. Men samtidigt som sagt, vill, vill man få sålt de här medierna, vill man att kvinnor ska gå på dem och tycker man att det är en vettig behandlingsmetod för allt och ingenting. Ja då säger man
1: så. Mm. Du nämnde att många tjejer kommer i flyförbannade för att de äter p-piller länge och sen mm. slutar de och så vill de bli gravida och så går inte det. Mm. Vad handlar det om?
2: Alltså det kan ju handla om många saker. Dels detta att om du får p för att behandla någon typ av obalans. Alltså till exempel du får en teglossning och du har PCOS, du har endometrios. Alltså, då har du inte utrett. Många gånger har du inte ens utrett. Och om du har utrett så har du inte adresserat vad problematiken var. Varför gick det inte bra? Och den där problematiken kommer du ha tillbaka. Förmodligen, som jag brukar säga, with a vengeance. När du slutar med p för att vissa av de här problemen blev till och med förvärrade. Inte alla, men, men vissa av dem absolut. Till exempel insulinresistens och så vet vi. Eh, insulinresistens är en anledning till PCOS och insulinresistens förvärras på grund av P-piller. Så att det blir också väldigt orimligt att säga att det är en behandlingsmetod. Men eh, så det har vi ju liksom ett, ett problem där att ja, du, du får inte uträtta vad din problematik egentligen är och då tar du heller inte hand om den och då måste du dela med den sen. Eh, och sen är det ju så att jag hormonsystemet är väldigt finstämt och känsligt eh, och när du Utsätter, den för liksom, utsätter systemet för det du gör med syntethormoner under så pass många år? Det vet vi i alla studier. Ju längre tid du tar dem desto värre är det. Mm. Och ju tidigare du börjar med dem desto fler biverkningar är det också. Inte biverkningar, upplevda biverkningar i stunden utan mer effekter på i, in the long term. Kan säga, de som jag har träffat som har absolut svårast att hämta sig från p-pillar det är de som har börjat i tonåren. alltså Tidigt i tonåren, bara liksom några månader efter första mensen. Och samtidigt eh, har varit veganer eller haft ätstörningar eller så. Alltså varit helt enkelt undernärda. Eh, de tjejerna hämtar sig ibland aldrig. Så att jag har pratat med kvinnor liksom i sina 20-30 som bara... Det har gått fem år sedan de slutat ta p och de har, det har inte hänt någonting. Och där är ju såklart ingen läkare som kommer att säga till dem att det kanske hade med peperna att göra. att de kommer att höra att det är fel för mig, det är fel för min kropp. Men mm. det är mönster som jag ser, nu är jag ju inte en stor vetenskaplig studie, men det jag och mina kollegor ser att det är de som blir påverkade hårdast. Alltså så att säga, innan hormonsystemet har mognat. För att, för att få så att säga, ditt reproduktionssystem med hormoner och allting inblandat och, och mogna den av Liksom könsorganen äh, färdig, äh, up and running så att säga, så behöver du faktiskt ett, ett hel del par år på dig. Äh, upp till, ja, ibland säger man sju, ibland säger man tolv. Liksom. Äh, och börjar du på pepillor i tonåren så säger det sig självt att den mognaden stannar ju av. Vissa forskare som typ Erik Odeblad som är världens främsta sekretforskare och har forskat extremt mycket på allt som har med särvex att göra. Han säger det att både vagina äh, och limo går i atrofi. Alltså det blir kortare och eh, utvecklas inte som du ska. Mm. Han säger också att cervix påverkas väldigt negativt och åldras liksom, i dubbel hastighet i jämfört med de som inte tar p-pillor. Och att kryptorna som vi pratade om i förra avsnittet, kryptorna i cervix som producerar det här fatila sekretet som en absolut förutsättning för att du ska kunna bli gravid för att svärmen ska kunna överleva, de eh, blir förstörda. Inte helt och hållet, men mm. Mm. tydligt försämrade. Så där finns det ju studier där han har liksom visat på hur de här kryptorna blir skadade för livet av användningen av PPL. Medans tvärtom, om du blir gravid så genomgår cervix en förryngringsprocess. Mm. Mm. Så att du får förbättrad funktion, liksom förbättrad fertilitet av att ha varit gravid.
0: Ja, Det är Ganska intressant. Verkligen, eh, framförallt oroväckande kan jag känna. När man får eh, träffa unga som... Eh, eh, Försöker hitta eh, preventivmedel som passar dem eh, mm. och bara får höra att det är hormon, eh, preventivmedel, syntethormonella som finns i princip. Mm. Vi träffade den här om dagen som hade bett att få byta för att hon hade mått dåligt av mm. eh, p pillar just och försökte stå på sig men eh, det gick inte. Hon bad att få pessar som man ju får mm. gratis i Stockholms. Mm. län um, och på tal om andra preventivmedel, kopparspiral, har också varit lite i ropet mm. på senaste. Vill du kommentera det? Hur fungerar, agerar den? Så alltså, kopparspiralen
2: sitter ju då, precis som hormonspiralen, så är det ju då som en T-formad litet implantat kan man säga. Och så sitter det då i livmodern och så har du de här koppartrådarna som är snurrade runt. Och tanken med kopparna är ju att det, för, det förändrar ju miljön i livmodern och koppar är ju en giftig metall. Vi sätter ju in kroppar spikar i träden när vi vill att de ska dö. Liksom, så att det mm. finns, finns ju helt klart en liten, liksom, ett litet frågetecken kring att man ska ha det här i kroppen hela tiden. Mm. Samtidigt ska man liksom prata om de gängse preventivmedlen e så kan väl också tycka att kropparspiral är bättre. Men det kommer ju fler och fler rapporter nu av kvinnor som får alla möjliga diffusa symptom som kan tillskrivas kroppar av skott för att ackumuleras i kroppen. Uh, och sen för det andra så är det ju liksom ett irriterande... Um, en, en, liksom en pryl mm. <laughs> som sitter på ett ställe där kroppen inte vill ha den, så att det händer att kroppen vill liksom, försöker stöta ut den det händer mm. att det perforerar limon det händer att den liksom så uh, kroppen vill helt enkelt inte ha det här där så att det ökar inflammation, så alltså, den kroniska inflammationen även om den är låggradig, är ju ändå ett faktum i, i liksom processen och det är ju en av anledningarna till att den funkar. Mm. Så tanken är helt enkelt att spermier inte ska kunna överleva i livmodern eller alternativt att ägget inte ska kunna överleva och implantera. Mm. Så att, jag vet att i vissa kretsar, till exempel religiösa kretsar så, så pratar man om att det egentligen är som ett abortmedel. Mm. Man kan ju också använda det som ett akut liksom preventivmedel, sätta mm -hmm. in den efter ett oskyddat samlag uh, så att man vet att det faktiskt kan ha ihjäl embryot också, är man då riktigt hardcore och tycker att att så att säga kontraception är någonting ont, mm. att man inte vill liksom att det ska vara en abortmetod, så vet man ju faktiskt inte riktigt hur hur många gånger den förhindrar det ena respektive det andra. Mm. Så det vet jag att det är en diskussion i katolska krisiklar till exempel. Och så. Mm. så det är lite dubbel, liksom, ja, dubbelmärke, jag kan både tycka att det är ur hormonell synpunkt, bättre än att ta syntetermånar i min egen. Liksom. Det beror på vad man vill behandla och vad man tycker. Liksom. Men, men samtidigt så är det ju så att koppar i sig har ett samband med östrogen. Och östrogen och progesteron har ju ett motsatsförhållande. Koppar och zink har ett motsatsförhållande. Så det första jag brukar säga är, har du kopparspiral
1: är ät mer zink. Mm -hmm. Då har jag kanske en dum fråga. Själva spiralen, själva saken i sig, så att säga. Mm. Det är inte så att den alltså rent fysiskt tar död på spermier eller ägget eller så nej
2: utan det är miljön liksom som koppar i liksom, så att det, det påverkar själva bakskonan <laughs> okay. där inne så, att säga. Mm. så ja det är väl möjligt att de är i vägen för spermier är ganska små jag tror de kan mm. simma runt faktiskt
0: mm. <laughs> Pesar. Vill du berätta lite kort mm. vad det är för dem som inte vet? Mm. Alltså, pesar
2: är ju eh, som du sätter in, alltså det är en barriärmetod helt enkelt och du sätter det in det finns olika typer av pesar, det finns slidpesar och det finns cervixpesar men tanken är helt enkelt att de täcker öppningen till cervix så de ska användas tillsammans för spärrmedödande medel. Förut så användes det som en spärrmedödande medel som var katastrof alltså alla spärrmedödande medel innan innehöll nonoxynol 9 som är liksom som ett insektsmedel ungefär eh, och det, typ, det är ju borttaget nu ja, i alla fall från ja. svenska marknaden. Dock inte från alla andra marknader. Det var någon som frågade mig på min sida för ett tag sedan ifall PC-vampen okej. Okay. Mm. Och då var den en till det medlet så jag bara, vad är Nej, du ska inte använda det. <laughs> Men eh, de moderna passören kommer i en kräm antingen då kontragel eller kajakräm och så. Och de innehåller mjölksyvarteria. Så det är det här som vi pratade om i förra avsnittet, att de är så alltså försurande
0: ja. i,
2: eh, i själva vagina. Och nu ska vi inte blanda ihop det här med försurning som det här syrabasbalansen som så många hälsomervetar pratar om. Utan Nej. när vi pratar om vagina så vill den vara sur, okej? Okay? Mm. Och den är sur för att då släpps inte sjukdom och spärmer in. Eh, jag skulle vilja säga, Birgit Linderottengröna Marmorska är ju liksom experten på Pussar i Sverige och den som disporerar mycket och informerar väldigt många om detta. Jag har själv ett, ett Pussar hemma, mm. Serveks som mm. jag dock inte använder så mycket för att jag jag vet när jag kan och inte kan så att jag behöver inte. Nej. Det är ganska sällan jag har sex under mina fartida perioder. Men det finns där som backup, liksom, mm. ifall jag skulle behöva. Och eh, många gånger alltså just ur min utbildning så brukar jag rekommendera att har man inget liksom, annat preventiv, om man har sina naturliga cykler om man har fertila perioder, man har ägglossning då kan alltså en kombinerad barriärmetod alltså både pessar och kondom eller både kondom och avbrutet alltså förstås att man verkligen mm. så här dubbelverkar för att det är viktigt att komma ihåg att barriärmetoder som pesar och kondom då har du kondomen, då brukar man hävda 97% nått i den tiden på säkerhet mm. och det är ju testat under hela cykler. Det är bara att kvinnor är ju inte fertila under hela menscykeln utan kvinnor är fertila under en ganska specifik period. Det är när hon har fatilsekret och när det är nära ägglossning och några dagar därefter. Mm. Så att eh, testar du kondomer under enbart de dagarna, vilket inte är gjort då hade du fått en väldigt mycket lägre effektivitet Mm -hmm. du hade fått någon som kanske liknar 60 eller så, jag har själv blivit gravid en gång med en avhalkad kondom som jag var dum nog att använda under min fatila period och jag vet mm. att jag inte borde göra det mm. jag vet att är det någon gång man blir gravid med en läckande eller brusten kondom mm. då är det ju när man är fertil. Liksom. Mm. Så, så jag skulle personligen inte lita på det nu gjorde jag det en gång och det fick jag betala för dyrt liksom. mm. så att eh, kondomer under den fatila perioden har mycket lägre Liksom effektivitet än vad det anges. För att använder du kondom, alltså det ska du ju göra för att skydda dig mot sjukdomar liksom. Mm. Men använder du den i perioder där du faktiskt inte kan bli gravid, ja, men då kommer du inte heller bli det. Mm. <laughs> så att då, det är som liksom en falsk hög effektivitet. Men använder man sig av en så kan det absolut vara ett jättebra komplement med till exempel PSAR. Och det är inte sant att man måste sätta in en precis innan och kladda med krämen så. Utan du kan sätta in det många timmar innan mm. och gå runt med det liksom ett helt dygn nu. Så att du kan ha spontan sex Just även det. med PSAR. Så om det är helg så
0: kanske man kan Springer den man går
1: ut. Ta ja. mm. <laughs> på med läppgrejerna. Mm. Men hur, kan man sätta in den också i direkt... Alltså, ja, ja, ja visst kan man det. Mm. Ja, absolut. Men man måste sätta på krämen också. Det är det som är viktigt, att man förnyar krämen innan man har själva samlaget.
2: Mm. Och sen ska det vara inne ett tag efter, så du ska inte ta ut den direkt medan satsen fortfarande kvar och du ska vänta sex timmar. Så att du inte helt enkelt riskerar att de fortfarande är i, 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 i farten. Mm. Så att säga. Mm. Mm. Är den svår att ta ut och in? Det tycker jag inte. Men jag är annars å en väldigt, eh, vad ska man säga, rutinerad slidgrävare.
1: på <laughs> alltså, ja. mitt CV.
2: Ja, ja men precis. Det, oh, det ska jag skriva in något <laughs> Nej men jag, menar, jag använder både mänskopp och passar och jag har liksom så här väldigt hands on förhållande till min egen fitta. Så att, eh, jag tycker liksom inte att det är något komplicerat. Men det är ju, precis som med mänskopp är det någonting man måste vänja sig vid.
1: Precis, för en mänskopp har ju ofta någonting man kan ta tag i. Men det har det inte mm. en pesa. Eh, en... Till exempel femkappar ju det. Där
2: är ett litet mm. handtag, faktiskt. Mm. Men sen så har du till exempel kaja, Det finns en slidpesa som är mer som ett litet segel som går mer över både slidväg och också. Så det, det är lite olika beroende på. Men, men gå till någon som har kunskap. För det finns ju en del barnmorskor som faktiskt kan prova ut dem. är viktigt. Mm. Och det, det ska de ju kunna, kan man tycka, i sin utbildning. Men det är inte mm. alla som tyvärr till andra håller det eller är så där jätteduktiga på det. Men, men det är absolut de som kan det. Om du inte vet, hör av dig till Birgertindråd. Hon har koll på mm. vem som är vem.
0: <laughs> Perfekt. Um, jag tänkte på en till sak. Eh, tillbaka till p-piller. Eh, en liten bit fakta som jag var väldigt chockad över. Är att depression hos unga just ökar med upp till, 80 procent. 80%? 80% riskökning, ja, hos tonåringar på p Det var
2: den här jättestora danska studien mm. som drog en miljon kvinnors resultat, alltså deras användning av olika preventivmedel mot deras förskrivning av antidepressiva och eh, depressionsdiagnoser. Och det mm. var ju chockerande siffror liksom. mm. eh, Och det har ju... <laughs> Jag blev så trött när man hör det där för att svaret av just professionen i media när de kom fram till att då, ja, det var, var det 24 med 23% med p-piller och 34% med minipiller Så det var värre med de gestagena metoderna. Alltså de som bara innehåller progestiner, eller gestagener som man kallar dem, det är ju då hormonspiral, minipillar piller p-stav. Just det. Så. det är de som, som har bara progestin. Det fungerar fortfarande likadant för att mm. det, det är fortfarande en kommunikation till hjärnan att ägglossning behöver du inte sätta igång här för att här har vi gestagen i farten. Men det var ju faktiskt värre vad det gäller depression. Och det var de lite förvånade av de här forskarna för att man anser ju att så här, ja, men det är så låg dos i dem för att de inte det är inte som pep. För pep måste du ha en större dos eftersom det går via matsmältningen. Mm. Medan de som går direkt ut i blodströmmen kan du ha lite lägre dos. Men du måste fortfarande ha en suprafysiologisk dos som vi pratade om innan. Men, men, men den kan vara lägre. de var lite förvånade att se att de som hade lägre nivå som man säger ändå hade högre riskräkning för, mm. för just depression. Men det var det i alla fall läkare som gick ut i media och sa att ja, med den här jättehöga riskräkningen vad det gällde då tonåringar på p-piller men det är ju bara för att de är hjärtekrossade det är ju bara för att vet, det är jobbigt när man är ung och ska börja ha sex och du vet män är svin och det är, det är jobbigt liksom. Uh, och det är därför de har den här enorma riskräkningen vilket jag tycker är så fruktansvärt för det är så minskande förminskande och misogynt och inte mm. så okay. schysst mot män heller och antar att de samma så massa unga flickor hjärtan på dräppande män. Vad det är för hela antagande liksom. mm. men, men också att, att bara dismissa helt och hållet ett sånt fint när, när det gäller en miljon kvinnor. Mm. Det är liksom inte en liten studie. Men mm. ja. såklart så vill ju de som förespråkar Peppel och de som är betalda av den industrin vill ju väldigt gärna bryta ner de här studierna och ge alla möjliga alternativa förklaringar till mm. de här
1: ganska tydliga finnen mm. Vi får ibland höra att det som är positivt med till exempel pring eller eh, hormonspiral, är att de verkar lokalt. Hur ställer du dig till det?
2: Mm, ja, det ska vi ju prata om. <laughs> eh, för det första, vi går tillbaka till detta. Hormoner flyter i blodströmmen. That's what they do. Eh, och sen så är det ju så att ägglossningen styrs från hjärnan. Så allting som stänger ner ägglossningen och har förmåga att stänga ner ägglossningen är eh, är inte lokalt. Alltså du har ju inte en järnmur runt dina genitalier. Liksom. Det är ju så att blodet går ju runt i hela kroppen. Om du tittar på till exempel hormonspiral som då hävdas vara lokalt så är ju en av de främsta biverkningarna huvudvärk. Och då brukar jag säga hur ofta har du huvudvärk i livmodern? Mm. Just saying. Eh, så att det är ju liksom en aspekt på det att bara, men nej, det finns ju helkopseffekter och allt så alltså har den helkopseffekter och eh, även i deras egna, som alltså Mirena då, som är en av de vanligaste hormonspiralerna säger ju att upp till 85% kan bli av medglossningen under det första året av användning att det är möjligt att få medglossning i fall det är en annan sak eh, men blir du helt amenoréisk så får du ingen blödning överhuvudtaget så har du troligen ingen englossning heller eh, har du däremot en regelbunden blödning ja då finns det en möjlighet att du har det och då har ju hormonspiralen även en lokal effekt på de närliggande vävnaderna. Till exempel cervixsekretet blir förändrat. blev det här tjocka? Och limor och eslamhinnan blev för och Så så att även om du skulle ha neglar som du inte kunna fästa. Jag hade en diskussion med barnmorska i ett forum om detta. Och så säger en. Ja men alltså. Den, den, den har ju lokalverkan. Men den har ju biverkningar i hela kroppen. Tänkte jag ja. Alltså då har du ju faktiskt rätt i. Att ja, det är en lokal verkan men, men biverkan Men så är det ju med alla p <laughs> Eller alla liksom, sådana preventivmedel och allting som har med detta att göra. Är ju, det är ju absolut ja, det verkar på en lokal nivå. Men du kan ju inte säga att det inte är en helkropseffekt. Absolut inte. Det finns ingen chans. Mm. Uh, och sen har du då den är ju, den ska ju stänga ner reglossningen. Alltså det är så höga du sa både estrin och progasin så att den ska stänga ner reglossningen. så där kan du, det finns ingen alltså den barnmorska som säger till sin patient att den verkar lokalt tycker jag både liksom, jag förstår inte hur du har lyckats gå igenom en utbildning det går inte Det är fysiologiskt omöjligt. Mm. I'm sorry
1: mm. <laughs> Jo, en annan fråga jag satt och funderade på det är att jag får ibland höra att p-piller är bra för att det på något sätt förlänger din fertilitet eller spara på äggen så att du kan bli gravid högre upp i åldrarna. Stämmer det eller hur ser du på det? Alltså, det är ju också ett ganska märkligt sätt att formulera
2: det på. Alltså, vad som händer är att du får ju inte ägglossning. Så alltså jag så kan man väl rent praktiskt säga att där ligger fler ägg kvar. För att de inte, så att säga, går to waste på det sättet. Som du, för varje ägglossning så mognar du 20-40 ägg och så. Men sen är det så här, klockan stannar ju inte när du går på PP. Där är många helkroppseffekter på p som inte är så gynnsamma för fertiliteten. Bland annat det här vi pratade om är sekretet sen. Så att bara för att du har ägg så betyder ju inte det att du automatiskt kan bli gravid. Alltså där är så många andra faktorer i att faktiskt bli gravid och behålla ett barn än att du ska ha flera ägg i din koj, så att säga. Så att även om du har stannat ner, liksom själva ägglossningsprocessen, så är det ju inte som att, som sagt, tiden stannar eller att du inte åldras eller att saker och ting i kroppen inte förändras. Utan det som är viktigt för att alltså, få barn, även senare i livet, oavsett när du vill få barn, är ju att allting klockar. Alltså det är både det att du ska ha ägg, men det är sällan ett problem. Alltså inte ens i klimakteriet så handlar det om att äggen tar slut. Det handlar om att vävnaden slutar svara. Det handlar om att äggstockarna slutar prata med hjärnan. Så att, att säga att det är bara är så här, Åh, men nu är korgen tom. Nej men det, det är inte riktigt det det handlar om. Utan det handlar om, alltså fertiliteten, kombinerade fertiliteten mellan då, alltså två, om vi pratar om heterosexuella par då. Eh, så är det ju liksom, både hans pärmer ska vara av bra kvalitet såklart. Och sen så ska det finnas bra sekret, det ska finnas en robust ägglossning, det ska finnas en gul kropp som faktiskt håller uppe lutealfasen tillräckligt länge. Igen, här visar jag till förra avsnittet. Så att lutealfasen måste vara tillräckligt lång för att ägget ska hinna implantera och sen ska du ha tillräckligt hormonsnivåer, sköldkörtelfunktion, hälsa för att kunna behålla det här barnet hela vägen igenom. Så det är ganska många fler faktorer än bara ägg eller inte ägg och jag kan tycka att att, äh, att, att ja, men det, det blir alldeles, alldeles för, för enkelt att uttrycka det på det sättet.
0: Jag har också hört att äh, syntethormonella preventivmedel påverkar ens näringsupptagningsförmåga. Äh,
2: det finns ju massor med studier för det. Mm. från 70- 80-talet till mm. och med, men det är sällan någon som pratar om det. Alltså det. Det har ju dels att göra med att levern får jobba lite hårdare med att bryta ner eh, alla de här syntetermonerna eftersom de inte fungerar som våra vanliga och de inte fluktuerar som våra vanliga eh, så blir det också ett större jobb så att säga, för levern och då använder den mer näringsämnen för att mm. få jobbet gjort. Alltså alla dina processer i kroppen, liksom, mm. alla organ kräver ju näring för att jobba. Eh, så att där kan man ligga den vanligaste, så att säga, det mest dokumenterade bristen det är ju det B-komplexet, det är folat alltså som är en del av B-komplexet, det är magnesium, det är zink, det är också L-tryptofan som är förelöpare till serotonin. Så där, där är en del saker som är ganska så här, klassiska, mm. men sen är det ju få som går och kollar sitt näringsupptag. Men vad vi ser som jobbar med det här journalistiskt perspektiv är ju att många hämtar sig bättre. Mm. Om de tar en liten kur av de liksom vanligaste näringsämnena som mm. man eventuellt tar på. Mm. Jag brukar be om blodprov och så också om det är möjligt. Mm. Bara för att se liksom, eh, om man faktiskt har blivit påverkad och hur mycket. Mm. Eh, men det är märkligt att man aldrig hänvisar till det när det faktiskt finns många vetenskapliga studier som visar på det
0: eh, och som bekräftar varandra. Mm. Och just att näring såklart är viktigt för fertilitet och graviditet.
1: Absolut, absolut. Mm. Och för allting. Mm. Mm. Ibland får jag höra att... Eh, syntethormonerna på något sätt påverkar miljön. Kan du förklara det? Ja, alltså vi ser, det finns ju många studier, faktiskt ganska många svenska forskare som har bekräftat det också, att
2: alltså det är syntethormonerna som vi, som vi kissar ut, eller om vi ska kalla det artificiella hormoner, eller hur vi ska benämna det det går ju liksom genom våra koppar och så går det ut. och Där finns bland annat det var en studie i tidningen Havet, som jag hittade den för länge sedan, där de hade påvisat att en använd pering, och då menar vi alltså en pering som har varit i kroppen i tre veckor, som är nerspålad, förorenar 24 miljoner liter vatten. Uh, och sen så har man sett att uh, fiskar som lever precis vid uh, liksom reningsverk och då pratar vi om det vatten som är renat alltså det som kommer ut, våra reningsverk idag har inte förmåga att fixa det här med uh, just hormoner och läkemedel, så att vi har ju haft flera larm om att det här är läkemedelsrester mm. i, i i våra vatten mm. men det är självklart att det ingår alltså preventivmedel där det är inget mm. snack om saken som har tittat på fiskar då såg man att de hade ackumulerade nivåer av levonorgestrel som det vanligaste gestagenet, att det var det som vi har i, i hormonspiraler och p och minipiller och så så det vanligaste där, det hade de i fem gånger högre nivå än vad människor som tar medelna ska ha. Oj. Alltså i deras plasma. Så att, så att, och vi vet ju att fiskar och amfibier och sådant som bor nära Ringsvärt, de får, de blir tvärkännade, hamnar för slutar reproducera sig och så vidare. Så att där är, vi kan ju sluta hela ekosystemet med bara det. Oh. Och ja, jag tror inte för får bli för liksom så här, dystopisk. Men jag tror att om hundra år så kommer vi undra hur vi tyckte att detta var en vettig lösning- för mm. så många miljoner av världens kvinnor. Mm. Att för att det går ju ut i vattnet- och idag har vi liksom inte- vi har inte teknologin eller liksom filtrerna- för att ta hand om det- utan det går ju runt- och halveringstiden är ibland lite längre- än vad man tänker så är. Mm.
1: Det är många- Kanske framförallt unga tjejer som jag träffar som ofta säger att ja men p-piller funkar så bra för mig för jag får bättre hy och jag får större bröst. Det är ju skittrevligt. <laughs> och, <laughs> och de inte gör ont. <laughs> <laughs> Nej men att det, många ser ju så kallade, biverkningar. Många kanske tycker om dem eller så alltså så. Absolut, braver, absolut. Alltså, det, ibland är det dumt att säga biverkningar, det är, det är verkningar.
2: Alltså det är verkningar av de här hormonerna liksom och det är tilltänkta verkningar. Det är bara det att de har flera verkningar. Inte bara en. Liksom. Så utöver den här funktionen att man stänger ner reproduktionen så har det ju också en massa andra saker. Liksom. Och absolut, vill man använda det som sin behandlingsmetod? Do it! Alltså, ja vi kan ju titta på det här med miljöaspekter och sånt, men det det, vi lägger den frågan åt sidan nu och säger att jag tycker absolut att det är liksom en rättighet på alla möjliga sätt liksom att man ska få lov att behandla sin liksom eventuella sjukdom då som man vill. Det är bara ett Ur min, ur min liksom, ska man säga, holistiska eh, synpunkt så, så är det ju så att man faktiskt kan eh, göra de förbättringarna på andra sätt. Eh, man kan komma till rätta alltså med både akne och med mänsverk med och med PMS och allting sånt på andra sätt. Och jag kan tycka att det är synd att man inte prövar det först. Jag kan tycka att det är märkligt att professionen inte hjälper kvinnor med det eh, innan man ger dem de här medelna. Mm. Eh, så även om, ja absolut, det finns positiva effekter och har man till exempel en aggressiv endometrios som, som är liksom på snabb framfart så fin där finns det ju en mening att så att säga rädda fertiliteten, alltså att du hindrar tillväxten av endometrios eh, för att liksom undvika så mycket erbildning som möjligt och så, så att du ser till att, eh, att det inte är så illa och sen så när man vill bli gravid så blir man förhoppningsvis det, men det är ju inte säkert att det går men, men mm. en, det finns ju en tanke där mm. så, och den kan man känna att ja men klart att jag stöttar det, hur ska jag inte kunna det liksom men, men det är bara det att det är synd att inte liksom blir lärda att det finns en annan möjlighet, det finns ett sätt att lösa detta som inte innebär att du behöver inte lida av 12 andra biverkningar för att bli av med en liksom
1: Stort tack Jenny, jag tror vi avrundar här Ja Vi är så glada och tacksamma för att du än en gång har varit med i Fitlife-podden och givit med dig av din fantastiska kunskap Tack så mycket och eh, vi hoppas att ni andra där ute har fått lära er mycket nytt. Och om ni har frågor eller vill komma i kontakt med Jenny, hur gör man då? Då går man
2: till min sida på Facebook som heter Vulverin. Alltså Vulverine som superhjälten, fast min egna. Mm. <laughs> Och eh, man kan mejla där på sidan. Och man kan också mejla till vulverinku@gmail.com. Jag tar emot klienter över Skype från hela landet. Jag har långtida klienter som jag lär ut i CIS metoden Och det tar sex månader. Eller så tar jag timvis rådgivning också. Och, ja, och sen så ger jag föreläsningar. Jag gör homepartyn. Och jag hoppas en gång att
1: revolutionera sexualkunskapen
2: också.
0: Vi med.
1: Mm, underbart. <laughs> och eh, om ni vill fortsätta diskussionerna så är ni varmt välkomna att gå med i vår Facebookgrupp. FitLife, underliv och hälsa. Där tusentals medlemmar är med och diskuterar och samtalar varje dag om egentligen underlivet, mänsklig cykel, sex och allt där till. Stort tack! Tack! Hej då!
0: Det här programmet görs på Beppo. Beppo, Beppo. Beppo! Beppo. Beppo. Beppo på Beppo beppo.pt.se